0: Kære podcastlytter, først og fremmest tak fordi du lytter med. Denne podcast er den første del af en podcast i to dele. Jeg har delt den i to, fordi den endte med at blive meget lang. Du kan sagtens høre første del her, uden at høre anden del. Men jeg vil anbefale at høre dem begge, hvis du finder den her første del interessant. I anden del kommer vi ind på rigtig mange spændende ting omkring målsætning og håndtering af nervøsitet i krævende situationer. Og det synes jeg ikke, du skal gå glip af. Men i første omgang, god fornøjelse med første del. Velkommen til podcasten Lærer Sporten. Jeg hedder Rikke Clausen, og i den podcast interviewer jeg nuværende eller tidligere profiler fra sportens verden, for at finde ud af, hvad vi andre kan lære, og hvad vi ikke kan lære, af de bedste udøvere, trænere, ledere og andre fra sportens verden. Inden vi går i gang med dagens gæst, vil jeg gerne i slå et slag for et nyt tiltag på podcasten. Jeg er på jagt efter sponsorer for at sikre den fortsatte udvikling af podcasten, og også for at sikre, at det fortsætter gratis. Podcasten høres over 3000 mennesker per episode, og henvender sig til en spændende målgruppe, der interesserer sig for ledelse og talentudvikling og selvudvikling. Hvis du synes, jeres brand passer ind i den profil, så skriv til mig via hjemmesiden eller Facebook-siden, der hedder Podcasten Lær Sporten. Du kan også bare skrive lær Sporten på Google, hele den første side af podcasten efterhånden. Og så til sagen. Dagens gæst er uden diskussion den bedste i sin klasse i sin idræt i verden. Han er forsvarende europamester, forsvarende verdensmester og forsvarende paralympisk mester i en individuel idrætsgren. Fire paralympiske medaljer i træk i en individualidrætsgren som bordtennis. Det er 15 år i træk som forsvarende olympiske medaljevinder. Her er jeg, to af gul. Tykke lige lidt på den. Peter Rosenmeier, velkommen. Tak skal du have. Fortæl først, hvor er vi? Hvorfor er vi her?
1: Jamen, vi sidder i uh, på Danmarks uh, mødelokal, uh, Og det gør vi, fordi at uh, jeg udover og uh, at, at dyrke min idræt, så har jeg et, uh, et sideerhverv her. Æm, hvor jeg tjener nogle penge. Æm, sådan er det jo æm, inden, for vores, æm, inden for vores lille idrætssegment. Æm, man kan ikke leve af det, i hvert fald ikke i Danmark, æm, så det kræver, at man har noget indkomst på siden af. Æm, og den æm, har jeg så sikret her, og det er en Det jeg meget, meget privilegeret øh, over, og jeg er meget, meget glad for, fordi det giver mig nogle, nogle muligheder, som, som mange andre ikke har. Og hvad laver du, hvis man må være så fri? Jamen jeg, sidder, jeg sidder i øjeblikket med men det meste af vores indgående økonomi. Det vil sige fundraising, fondelegater, sponsorer, lotterier, alt sådan noget, der, der skaber nogle penge.
0: Okay. Det er godt, at man prioriterer det. Det synes jeg, at der er mange forbund, der kunne lære lidt af.
1: Ja, det tror jeg også. Vi kan også blive meget, meget bedre til det. Men vi gør rigtig meget i det, og det er selvfølgelig en stor del af vores. Man kan sige, vi havner jo et eller andet sted mellem... Mellem at være et, sådan et, 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 et idrætsforbund og være en NGO, øh, og ikke rigtig nogen af delene. Vel. Øh, så, så vi opererer i sådan et, i sådan et vande, som hvor man skal manuere rigtig meget rundt og fortælle øh, andre folk, at man er det, man er. Øh, så så det, det er svært, øh, men vi, vi gør det godt, og lige i øjeblikket øh, ser det faktisk rigtig, rigtig fornuftigt ud.
0: Og I har nogle store, tunge samarbejdspartnere. Jeg Jysk blandt andet, ja. ved jeg, er.
1: Jysk, Preslitz. Øh, og så en øh, Elsasfonden, som er en, en udspringer af det gamle Textil, Tekstil. Øh, så, så vi har nogle rigtig, rigtig store medspillere, og så har vi en erhvervsvirksomhed på, på 16 virksomheder også, øh, som, som alle sammen bakker op. Så, så vi har en, en virksomhedsportefølje på næsten 20 øh, erhvervsarbejdspartnere. Det er, det er rigtig, rigtig flot, øh, og efter de helt store øh, idrætsforbund, så er vi også øh, bedst kørende på den del.
0: Fra kan vi gå lidt tilbage i tiden og så snakke om, hvornår du startede med at dykke sport? Mm. Og måske specifikt også, hvornår det blev
1: bordtennis? Ja, altså det startede med sport lang lang tid før det startede med bordtennis. Og det kræver måske, at man dykker sådan lidt ned i, hvad det var, jeg var, eller er, eller hvad man skal sige, fordi jeg blev jo født uden forvarsel i forhold til, til, til mit handicap eller i forhold til mine forældre og derfor var det, var det selvfølgelig en kæmpe, kæmpe stor omvæltning og en kæmpe stor chok for dem at og, og få et, et, et halvt eller et kvart barn eller hvad man nu vil i forhold til hvad man nu havde regnet med og jeg voksede så op og, og kom i startede selvfølgelig i en almindelig folkeskole og i en lille by i Nordjylland Øh, hvor man ikke kunne så meget andet end at gå til fodbold om sommeren og håndbold om vinteren. Øh, og da mine klasskammerater så allerede der i, i børnehaveklassen, første klasse, begynder at gå til fodbold, øh, så er det jo også sådan meget naturligt for mig, at det skal jeg også. Øh, fordi på det tidspunkt, så... Altså, jeg ved jo godt, at jeg, at jeg ser anderledes ud. Jeg ved godt, at jeg ikke har øh, de arme, som de andre har. Jeg ved godt, at jeg ikke har de ben, som de andre har. Men, men sådan... Øh, og forstå, at det skulle være et problem i forhold til at dyrke idrætten, der var jeg ikke overhovedet. Så jeg, jeg tager jo hjem en eller anden dag fra skole og siger til mine forældre, at jeg skal starte til fodboldmand. Og det synes de selvfølgelig ikke er nogen hammerende god idé, sådan lige umiddelbart. Fordi forventningen er måske nok, at det ikke bliver nogen kæmpe stor succes. Så for at beskytte dig fra... Ja, at altså, succesøg, ja det, det, vil, det, vil, det vil jo være det mest naturlige. Jeg tror, jeg tror det mest naturlige for mange, desværre, vil være øh, at tænke to ting. Øh, I, man tænker at det vil højst højsyn blive et nederlag for barnet, så derfor så siger man, at det gør vi ikke. Vi gør noget andet. Eller vi gør ingenting. Men vi gør i hvert fald ikke det. Øh, men en af de bagvedliggende årsager kan også være, at det er utrolig svært som forældre og skulle gå ned i sådan en fodboldklub og aflevere et halvt barn til sådan en, en, en fodboldleder der og så sige her nu skal Peter spille fodbold hos dig ja. dels er mødet med lederen svært men så har du 15 andre forældrepar der står rundt om og på det tidspunkt vi alle sammen tror at deres øh, lille søn er den næste Michael Laudrup, ikke. og så kommer der sådan en, en øh, et misfoster der skal det hele fordi han skal have bolden anden gang ikke så, 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 så det der er, er rigtig, rigtig svært, og som forældre er det der er rigtig, rigtig svært, fordi du lige pludselig for hele verden skal markere, at dit barn er anderledes end alle andre. Ja. Det bliver jo meget, meget visuelt i, i de møde der. Ikke? Øhm, så jeg tror, der, der, der siger de fleste nej med det her som en meget, meget stor grund, men med den anden som den officielle forklaring. Ja. Øhm, det gjorde mine forældre heldigvis ikke. Øhm, jeg har øh, nogle enormt ressource forældre og de vendte den rundt og sagde at med det store handicap som, som, som jeg har så vil jeg højst sandsynligt møde rigtig rigtig mange nederlag på min vej hvis jeg skal blive en del af det her samfund kan sige det sådan. så derfor kan jeg, lige så, godt, jeg kan lige så godt lære at håndtere de der nederlag fra start af mens jeg stadigvæk har dem til at gribe mig ved siden af og til at støtte mig fordi hvis de beskyttede mig hele vejen op igennem og holdt mig væk fra det der, så skal jeg lige pludselig selv ud og stå på egne ben, og hvis jeg får nederlaget der for første gang, hvordan skal jeg så kunne, kunne rejse mig eller bokse tilbage på det?
0: Kunne dine forældre ikke ringe til alle forældre til raske børn og give dem det samme skudsmål? Fordi det er jo. <laughs> jo det, der er hele misæren med samfundet i dag, at børn må ikke have lov at gå fejl. Eller?
1: Nej, og det, og det er det i det almene samfund, men det er det så sandelig også på handicapområdet. Ja. Øh, så der er det endnu mere problematik udtale. Ja, problematikken er, er, er større der, end ja. den er i det almindelige samfund. Det, det, det er et kæmpe, kæmpe stort problem. Øh, men det, der jo så selvfølgelig sker, det er, at jeg kommer ned i den der fodboldklub, og så møder jeg en fantastisk leder. Øh, ikke, en, ikke en akademiker, og ikke en en, som man sådan på forhånd vil have sagt, at kæft, han, han kommer til at tage, tage hånd om det her. Øh, det var han ikke. Han var ude fra landet, og kunne mælke en ko og sådan noget. men men han kunne se det der, altså af en eller anden grund så kunne han ligesom finden øh, det at jeg skulle være med øh, og kunne, kunne ligesom stille sig op som skjold over for de der andre forældre og, og, og beskytte mine forældre også. Så, så jeg spillede fodbold med mine kammerater der nede i 6 år øh, og til trods for at jeg kunne jo ikke løbe fra den ene, fra det ene mål til det andet, men jeg kunne stå op i feltet og så kunne de ramme mig i skallen ikke? og så kunne jeg måske rulle mål. målet. Øh, men, men det var jo ikke det var jo ikke altså, det var jo ikke selve øh, udfoldelsen af idrætten, der var det vigtige der. Altså, det vigtige var at være en del af det der fællesskab, det vigtige var at være sammen med de kammerater, som jeg havde i skolen, for at have noget ud over det, der var i skolen. Og det kan jeg virkelig se nu, fordi for dengang troede jeg jo, altså, jeg troede jo vilderligt på, at, at, at jeg sagtens kunne blive landsholdsspiller i fodbold. Altså, det var det, var det jeg ville. Altså det var, det var, hvis jeg kunne drømme om noget i dag, så var det jo stadigvæk det. Altså, selvom jeg godt ved, det er fuldstændig urealistisk, ikke? Men, men altså, Øhm, fodbold har altid været min store passion, og det ville jeg helt sikkert have, have gjort, hvis, hvis jeg ikke havde haft de begrænsninger, jeg nu har
0: Jeg synes, du lyder lidt melodramatisk, nu sidder jeg også mm -hmm. over for dig men kan mm -hmm. du ikke lige
1: fortælle for dem, der ikke øh,
0: mm -hmm. kender dig indgående og, og har fulgt dig hvad dit handicap består
1: i? Ja, ja. Øh, jo, det er jo, det er jo en lidt længere historie øh, jeg, øh, jeg har det man sådan i, i almen tale vil kalde armbenteffekt arm eller dysmeli. Og grund til, at det ikke hedder noget sådan konkret, det er fordi, det er ikke, øh, det er ikke noget, som andre har. Eller man kan sige. Det er sådan en sammensætning af forskellige mangler. Men jeg mangler tre fingre på min venstre hånd, og en del af min, en lille smule af min underarm også på den side. Og så mangler jeg stort set halvdelen af højre arm, og har så en bonusfinger på den. Og så mangler jeg halvdelen af højre ben, og jeg mangler en tredjedel af venstre lorknogel. Så jeg har sådan en, en, en mangel på, på hver lægemsdel, men er klart hårdere ramt i højre siden i venstre. Og der er, ikke nogen, vi har, der er ikke nogen forklaring på, hvad det ligesom er, der <coughs> undskyld, hvad det er, der går galt i den der proces. Altså man, man har ingen som helst idé om, hvorfor det bliver, som det ja. bliver. Altså det er ikke noget, der ligger i mine gener. Jeg har også to to døtre derhjemme, som, som ikke fejler noget som helst. Men, altså, så er det, sådan, så det, det er ligesom noget, der, der opstår på et eller andet tidspunkt, som man ikke rigtig kan forklare.
0: Så er det i hvert fald til ja. øhm, Du har også dyrket min sport, svømning. Ja. Så vidt jeg ved. Hvorfor, mm -hmm. hvorfor holdt du ikke fast i svømning?
1: Jamen, så sker der jo det, at jeg, jeg spiller jo fodbold dernede, og lige pludselig så går vi over til at spille på 11 mål og så holder den her med at stå op i feltet og vente på at blive ramt i nakken, den holder jo ikke længere, fordi så skal man jo kræftet med at være bag ved forsvarskæden og sådan noget. Så, så, så kunne jeg jo godt se, på det tidspunkt, der kommer den ligesom til mig, hvor den siger, nu, nu er det ikke sjovt for mig mere, altså, nu, nu er det ikke fedt at være med. Men, men så er det ligesom mig selv, så er det ikke alle mulige andre, der siger, det, 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 det duer sgu ikke det der, det er mig selv, der trækker stikket og nu, nu vil jeg ikke spille fodbold mere, nu vil lave noget andet. Øhm, og det gør jo overgangen over til det næste så meget nemmere øhm, men så begynder jeg at svømme og hvor gammel er du der? der er jeg, øh, jeg har, altså, det, det første man gør med, med sådan et barn som mig der mangler nogle forskellige ting sådan fra sundhedssystemet det er at man kaster øh, de børn ned i et bassin øh, fordi man, om ikke andet så kan man i hvert fald lære at svømme øh, og det, det er god øh, motoriktræning og det er det er godt generelt, der er ikke noget belastende over for muskler og sådan noget. Så jeg har jo gået til babysvømning og hele vejen op igennem svømmet igennem hele mit liv. Men begynder sådan for alvor, der er en til 11 år og sådan noget. træner rigtig rigtig meget. Flere dage om ugen før skole og sådan noget. Og kommer også ind omkring ungdomslandsholdet i Parigi. Og det stopper faktisk specifikt ved, at jeg gennem en længere periode har synes, at det har været, været træls at tage til træning. Jeg synes ikke, det var, det var ikke specielt udfordrende. Men der, der sker så altså det, der ligesom får, får mig til at kaste håndklæde i ringen. Det er, at jeg er på skiferie en uge med mine forældre og mine to brødre. Og da vi så kommer hjem derfra, så får jeg et par dage efter en opringning fra vores talenttræner. Og han spørger lidt ind til, hvordan det går med træningen og sådan noget, fordi vi har et nordisk mesterskab noget tid senere. Og jeg siger så, at det, det går, den passer jer sådan noget, men, men vi har godt nok lige været på en uges skiferie i Trysild eller hvad det nu var. Og han siger så, lidt overraskende for mig på det tidspunkt, siger han så, hvor meget har du så trænet deroppe? Og så siger jeg så, at der har jeg sgu ikke trænet noget, fordi øh, der var ikke lige... Øh, der var ikke lige noget svømmebassin på det der skiresort det var måske heller ikke lige det der lå først i mine tanker og så får jeg en, en seriøs overhaling som jeg husker det og der der, der ender det med at jeg sådan sidder sådan og halvhulker der i, i telefonen og der tror jeg at der bliver det også for meget for min, min mor specielt som jeg kan ikke huske om hun skriver et brev eller ringer til dem eller hvad det nu er men i hvert fald så, så bliver det ligesom enden på det Øh, og jeg er faktisk ikke i et bassin overhovedet i 8 år efter det. Jeg var det lidt skrækkeligt? Ja. Altså. Øh, jeg tror, at altså grund til, at jeg var blevet træt af det, det er også fordi for mig, der er det der med at. Altså jeg, jeg havde skulle ikke. Øh, jeg har enormt stor respekt for svømmer, fordi jeg synes, det er umådeligt imponerende, at man på den måde kan tage kampen op mod sig selv hele tiden. Øh, det der med at hele tiden at skulle kæmpe mod egen tid og egen teknik, og øh, lægge og stiger i betongulvet, øh, det er virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Øh, og hvis, ikke man, hvis man tror, man har prøvet det, når man, når man ligger og svømmer 50 baner hver anden søndag, eller hvad folk nu gør, øh, så, så ved man ikke, hvad man snakker om. Fordi det er så meget, som man træner i, i svømmeresi, det, det kræver virkelig en sindssyg mentalitet. Øh, så jeg har kæmpe stor respekt for, for dem, der gør det. Øh, men det var ikke mig.
0: Og så er det der, du går i gang og med Og så er det der, jeg går
1: i gang med bordetændelsen. Og, 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 og der sker det, at jeg på det tidspunkt svømmer en gang om ugen øh, op i Aalborg i en, en kæmpe stor øh, handicapidrætsklub, der ligger deroppe, der hedder øh, Idrætsforeningen for Handicap i Aalborg. Og, øh, og der har man sådan en fast træningsdag øh, hver mandag, dengang i hvert fald, øh, hvor alle idrætterne er i gang. Og det betød, at når jeg havde gået til svømning, jamen, så, kunne jeg faktisk, øh, så kunne jeg faktisk gå rundt og og prøver mig af på nogle af de andre discipliner øhm, og der kommer jeg så i berøring med bordtennis og finder ret hurtigt ud af at, at at det synes jeg var super super sjovt og at jeg også på en eller anden måde havde en eller anden talent en eller andet talent for det øhm, så det begynder jeg at gøre rigtig rigtig meget øhm, og spiller øh, spiller en, en del øh, men det bliver først sådan rigtig alvorligt faktisk øh, ret sent øh, omkring en der er en 16 år eller sådan noget.
0: er det sent i bordtennis
1: det synes jeg er sådan generelt i idræt og ja. øh, specialisere sig øh, i en idrætsgren, i hvert fald hvis man skal blive rigtig dygtig til det. Øh, men jeg tror, at min, min fordel i det her har været, at, øh, at jeg tidligt har været i gang med, med idrætten. Jeg har tidligt været i gang med boldspillet. Jeg har fået basis, øh, den, den fysiske basisopbygning igennem svømningen, øh, der gør, at jeg har kunne kunne trække mig igennem alle de her tusindtallet af træningstimer, uden faktisk at have været, været igennem noget skadesforløb på noget tidspunkt. Øhm, så, så, øhm, så på den måde tror jeg, at jeg, har en, jeg har en anden indgangsvinkel end mange af mine konkurrenter har, som, som jeg også har spillet bord til, siden de var 6-7 år eller sådan noget. Ikke?
0: Øhm. Kunne der også være noget med det? Nu har øh, jeg har haft fornøjelsen af at træne en, en svømmer. Jeg er lidt øh, stemmetræner op i Helsingforsøgsklubben. Mm. Og der er en svømmer, der er blevet omskolet nu fra altid, som nogle andre stilarter til nu som brystsvømning mm. 17 år gammel og intelligent, og vi nærmest starter med sådan et helt hvidt stykke papir. Mm. Altså, hun har ikke nogen indlærte fejl. Mm. Altså, hun, vi starter bare med at lave gode ting, ikke? Mm. At, kunne der også være noget om det? Altså, du har ikke indlært en masse fejl, da du var 9 og 10 og 11 og 12 i bortænding?
1: Ja, problemet er så, at jeg indlærer alle de fejl øh, lidt senere. Okay. <laughs> men, men, men det er jo så igen sådan lidt... Øh, altså, det er jo fordi, så kommer du jo ud i... Altså i hvert fald i bordtennis, som, som jo er en noget mindre idræt end, end svømning, øh, der tror jeg heller ikke, at kvaliteten af trænerne ude i klubberne er lige så god, som den er i, i svømmeverdenen fx. Ja. Og det gør, at øh, der er måske ikke så meget fokus på, på den rigtige tekniktræning øh, ude i, i klubberne til, til børnene, som, som der burde være i sådan en optimal verden. Så, så hvis, jeg sådan skal være, hvis jeg virkelig skal være sådan helt hård, så er jeg først, så begynder jeg faktisk først at lære det helt rigtigt for øh, for 6-7 år siden, øh, da den træner, som, som vi har nu øh, kommer ind i billedet øh, det er jo noget specielt okay, ja, så, ja. Ja. det er jo noget specielt og, og, og det handler jo om, at i, i vores verden, når man har så når man har så, øh, man har så øh, alvorligt et handicap, som, som jeg har og og som, som dem, jeg spiller mod i min klasse har, så er det meget, meget svært at gå ud for sådan en, en normal teknisk guidebog, øh, fordi at øh, nogen spiller uden albu, og nogen spiller uden håndled, og nogen spiller uden arm, altså nærmest ja. ikke. Æ, så så der, du kan sgu ikke læse i bordtændelsen, der at se, hvordan man laver et forhåndslub med munden. Nej. Æm, så, 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 så det er sådan meget specielt, så det kræver, at man rigtig mange af os har, har ligesom måttet opfinde de der ting selv undervejs. Ja.
0: Jeg du skal have en træner, der forstår, hvad biomekanik er, ikke? Ja,
1: det skal du. Æh, og, og jeg har været igennem en del træner undervejs, men, 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 men har først her for seks for år siden i 13, da vi får som jeg har nu, får jeg for første gang en, som har været rigtig, rigtig dygtig selv mm. øh, som spiller. Og det har gjort en kæmpe stor forskel for mig. Øh, fordi han nemmere har kunne tænke løsninger på de problemer jeg har end de træner jeg har haft før som måske mere har været teoretisk dygtige træner hvor han er enormt praktisk dygtig
0: Så du er markant bedre at spiller du var for 6-7 år siden Ja det er det meget bra. Hvordan kunne du så vinde guld i 8?
1: Ja men det er jo så det fordi altså det er nok mere jeg tror mere det er forklaringen på hvordan jeg også kan vinde guld i 16 hvis jeg må fortæl, noget. fortæl, fortæl. Ja, men det er fordi, øh, altså generelt har jo været igennem en vanvittig udvikling igennem de sidste 15-20 år. Det har den i hvert fald i svømning. det er æderværdigt ja. gået stærkt. Det er ja. sindssygt. Ja, og, og den, den kan du spejle over på de andre idræder ja. også. Altså der er simpelthen sket det, at der er kommet en et kæmpe kæmpe økonomisk løft, og det gør, at rigtig mange af dem, som vi ligger os danskere ligger og kæmper imodvendte svømning eller detik eller eller hvad fanden det nu er de laver ikke andet, de er fuldtidsprofessionelle i den idræt de har og det gør det jo selvfølgelig markant svære for os og det gør at vi skal være enormt dygtige og enormt kvalitative på den tid vi bruger og der, var jeg, altså der lå jeg jo hvis du går tilbage til 2004-2008 så lå jeg jo i toppen af spektret i forhold til træningstimer i forhold til mine konkurrenter hvor jeg i dag ligger i bunden af spektret Ja, så jeg kunne, jeg kunne vinde rigtig, rigtig meget på mængde, 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 hvor jeg i dag skal vinde rigtig, rigtig meget på kvalitet, ja. og det gør, at vi bruger enormt mange ressourcer på at opgradere hele setupet omkring vores atleter, fordi vi ved, at vi kan ikke være med på øh, kvalitet. Det er det samme i ja, altså det, præcis. Det giver sig selv. Sådan er det. Så, 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 så det tror jeg er forklaringen på det. Øhm, på, hvordan, øh, altså på den udvikling, der har været. Fordi jeg kan se, at niveauet er så meget højere i dag, end det var dengang. Så det er bare så, jeg forstår
0: i sammenligningen mellem 2008 og 2016. Mm. Hvis du havde haft det samme niveau i 2016, som du havde i 8, så var du blevet nummer 5 eller 6 eller 7. Ja, eller endnu mindre. Ja. Okay. Måske, ja. Interessant. Øhm, var, der nogle, var der nogle udfordringer da du startede med bordtændings var der nogle udfordringer i forbindelse med dit handicap som, som kan man sige den organisation du kom ind i eller den handicap klub, mm. ja, handicap -klub i Aalborg ikke kunne mm. løse eller var der bare var der nogen klar til at hjælpe der
1: nej altså der, der var jo det, udgangs, altså, udgangspunktet var rimelig øh, besværligt fordi jeg startede med i med at jeg ikke rigtig kan holde på battet øh, så startede jeg med at spille med dobbelfatning. Øh, vi havde så et bordtændingsbrug hjemme i kælderen også øh, og det gjorde at jeg kunne kunne en del sammen med min brødre og sådan noget. Ikke? Men, men altså, der var en udfordring i forhold til at holde på battet, men den, den fik vi sådan forholdsvis hurtigt løst. Fordi i og med, at jeg også har en, en benprotese, så havde vi jo en kontakt til en bandagist. Og da vi så var dernede, så sagde vi til ham, på at vi har den her udfordring, og så lavede man en, en protese til hånden, så man så kunne, kunne sætte fast til battet, og så, så kørte det sådan set bare, synes jeg. Men jeg prøvede så i den forbindelse faktisk også, da jeg så havde fået lavet den her til til håndprotesten. det var jo i, vi, vi må ramme sådan noget, 96, 97 eller sådan noget, og hvis ikke jeg tager meget fejl, så var det der, Paul Erik Højer, han vandt OL i Atlanta, tror jeg. Så badminton var jo også i høj kurs på det tidspunkt, og også i sådan en, en lille nordjysk by. Så det ville jeg også gerne. Så vi fik lavet en til min, min bror og vi fik lavet en til min badminton catcher. Men jeg fik den aldrig brugt, fordi, vi kørte så ned i Havsund Baden som klub, og der mødte vi simpelthen en, der mødte vi faktisk en, en kvindelig leder, som nægtede at have mig på hold. Så det
0: modsatte af det, du mødte i fodboldklubben, ja, ja, kom der mødte du? Ja, altså ja. Hun,
1: hun tog faktisk det, som, som, som jeg snakkede om før, som man skulle tro, at mine forældre ville have sagt, det sagde hun faktisk. Hun sagde, det her, det kommer aldrig nogensinde til at gå, det bliver et kæmpe nederlag for ham, det vil jeg ikke være med til. Hvor min mor så prøvede at sige, jamen, Øhm, det kan vi sådan set godt forstå, at du tænker, men vi tager alt ansvar over på vores skulder, så hvis det går galt, så er det vores skyld og ikke din. Men hun nægtede. Jeg fik simpelthen ikke lov at være med. Er det dit indtryk, at, for det er i hvert fald mit indtryk, jeg, jeg har jo ikke haft lige så meget med, med handicap,
0: som du har, men jeg har arbejdet med nogle handicapsvømmere, øhm så, så mit indtryk er, at det har ændret sig ekstremt meget mm. nu. Både i samfundet generelt, men også i forhold til idræt. Ja. Hvad, hvad tænker
1: du om det, i forhold ja, til dengang? Det, det, det har det uden tvivl. Der er også markant mere hjælp at hente, end der var gang. Jeg tror, øh, du, du kan jo i dag ringe til dit specialforbund og få hjælp. Ja. Æ, altså, rigtig mange af specialforbundene har jo, har jo samarbejdsaftaler med, med os i, i parsport. Så derfor er der en helt anden connection i dag, end der var gang, Og der er en helt anden accept Ja. ja det. altså dengang vidste man jo knap nok, hvad de paralymske lege var ja. Æ, det er der jo rigtig rigtig mange der ved i dag altså vi er jo gået fra det er vandt i 2008 Æm, der var der jo kraften med ikke nogen der vidste at jeg havde vundet Æ, det var jo Altså. Det, øh, det var der
0: så øh, i 16 ja. ja det var der så i 16 den altså,
1: dengang blev der jo vist i 8 der blev der vist en time to måneder efter vi kom hjem i en timer lørdag på DR2 og der var fandme med, at ikke mange der så DR2 i 2008 nej Æm, hvorimod her i Rio i 16 der blev der vist over 80 timer live ikke? så der er jo, der er jo sådan en kæmpe udvikling og det gør jo selvfølgelig også at der er mange mange flere der ved hvad det er ja. og ved at det kan lade sig gøre så når man får sådan en, når man får sådan en nu siger jeg sådan en øh, om mig selv, men når man får sådan en som mig ind ad døren øh, så har man måske en helt anden grundholdning til hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan lade sig gøre
0: Ja. det var derfor jeg synes det er interessant at snakke med dig mm -hmm. det er jo også fordi du siger sådan en som mig altså. ja <laughs> Øhm, hvad har den klub i Aalborg betydet for dig? I, i hele processen med at udvikle dig til verdens bedste bordtøjensspiller?
1: Den har betydet øh, sindssygt meget. Jeg tror faktisk det er det ikke... samme klub, ikke? Jo. Som... Ja. jo. Altså, man kan sige, nu har jeg jo ikke haft noget berøring med den, siden jeg flyttede fra Nordjylland, øh, da jeg blev færdig med gymnasiet. Mm. Men den har betydet enormt meget for mig i min, i min opvækst, i min barndom. Øh, dels for, altså ikke så meget på det at udvikle mig til en, til en god bordtændsspiller, men, men rent menneskeligt øh, tror jeg det har betydet rigtig meget fordi øh, jeg var jo selvfølgelig en, en del af en almindelig bordtændsklub også, øh, først i Hobro og siden hen i Randers øh, hvor jeg jo spillede med, med, med almindelige børn og unge og hvad det nu var ikke? Men, men, men det at have et sted også hvor øh, hvor jeg var den bedste øh, og hvor at der var andre, som havde andre udfordringer, og hvor man kunne lære hinanden nogle forskellige ting i forhold til at se anderledes ud, og hvor, øh, hvor det er legitimt at joke med en masse ting. Øh, det, det rum er vigtigt at have, tror jeg. Men det rum må bare ikke stå alene. Altså, det må ikke være det eneste rum, ja. man færder sig i, og det er der rigtig, rigtig mange, der desværre kommer til, Øh, at lukke sig ind i den der klokke, hvor man kun omgiver sig med, med folk, der, der på en eller anden måde så er anderledes, eller i samme kategori som en selv, det er pissefarligt. Øh, det ser vi jo på i alle mulige andre henseende også, det ser vi i integrationen for eksempel. Ja. Det der med at, at, at bevæge sig kun i, i, i det i, den, øh, i det miljø eller den gruppe, som man tilhører, det er en killer only. Har det noget det med tryghed at gøre? Eller? Jamen, jeg, jamen jeg tror... Altså, du, hvordan, hvordan skal du nogensinde kunne blive klar til at møde et, et samfund, der ser anderledes ud end dig selv, hvis du ikke er i berøring med, med den gruppe? Altså, det, det, det giver jo sig selv, et eller andet, hvis man tænker logisk. Ja. Så hvis jeg, kun, hvis jeg kun gik og, og, og var sammen med, 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 med andre mennesker, som manglede arme og ben og sådan noget, så kommer jeg lige pludselig ud og går en tur på strædet. 3.000 mennesker, der har både arme og ben, så vil jeg jo få hjertestop. Så, så selvfølgelig skal du have den anden del også. Det giver sig
0: Er det noget af det, som klubben i Aalborg har, har været med til at... at nej, at
1: nej det er så rigtigt, at har været med til at pushe. Men, men, men de har givet mig det rum der, og, og givet mig den sikkerhed, og har også i mine i min tidlige år, hvor jeg sådan ligesom gik fra at være talent til elite, der var de meget behjælpelige økonomiske i forhold til at komme ud til, til de forskellige stævner og sådan noget. Så, så på den måde har de betydet rigtig, rigtig meget. Det er også derfor, jeg uden egentlig at have, sådan, have kontakt med dem stadigvæk er medlem i dag. Mm. Det vil jeg altid være, fordi de, de, har, de har haft en enorm stor betydning for min karriere. Så, så dem har jeg altid et eller andet forhold til
0: Fedt med klubloyalitet. Det, 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 det bliver der mindre og mindre af. Ja, men nu er det sådan, det er, nu er det
1: sådan de bor til at Jeg er i dag medlem af fem, fem forskellige okay. klubber, øh, og spiller på forskellige hold og sådan noget. Ja. Øh, I forskellige lande. Og, så, men men, men sådan på handicapområdet i, i Danmark, der er det dem, som, som gælder for mig.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at blive en lille smule sportsnørdet, fordi vi mm. går jo meget op i biomekanik. Så det er jo hele fundamentet for svømning, at forstå biomekanikken. Mm. Så da jeg sad sådan her og forberedte mig til det her, så tænker jeg, hvad er egentlig den primære udfordring, biomekanisk, ved dit handicap? Fordi der jo, altså, er det dit højre ben, eller er det rækkevidde med armen, eller er det manglende fleksibilitet, fordi du, altså, der mangler noget håndled, eller hvad ja. altså, hvad, hvad er det, som du tænker, det her, det er det, jeg arbejder rigtig meget med, fordi det er den, det største handicap for mig.
1: Ja, jeg arbejder rigtig, rigtig meget med mange forskellige ting, i mange forskellige eh, situationer. Eh, nu har jeg for eksempel for... Halvanden år siden startede jeg op med noget one-on-one -on -one pilates. Øh, og det har jeg simpelthen gjort for at træne min, øh, mit højre ben specifikt. Øh, men også for at træne mit venstre ben. Fordi jeg har i kraft af, at jeg mangler øh, en del af mit, mit højre ben, så har jeg i min barndom hoppet rigtig meget rundt. Fordi jeg ikke havde på tis på. Ah. Øh, og det har gjort, at jeg har opbygget et enormt venstre -lår. Øh, Men også, at man har sådan tre kogede muskler på, på forsiden af låret, og, og de, mine to ydre øh, muskler, der, de er enormt stærke, øh, men den midterste, den er nærmest non-existing øh, og det har gjort, at balancen i mit lår øh, har været svært og, det, og jeg har fået utrolig mange smerter i det, øh, så det har vi brugt enormt meget tid på at træne op øh, så det er egentlig ikke i forhold til at blive øh, bedre eller mere smidig, men det er simpelthen for at undgå øh, skadesfrekvensen ja men i forhold til at træne den højre side så er det helt sikkert i forhold til at blive hurtigere det, er, det bliver meget nemt for mig at mit, mit, mit højre ben bliver sådan en jeg forestiller sådan en, en pirat ja. sådan en pirat ben man bare planter ja, ned noget, i sanden ikke, og så man og opererer sig. man ja. rundt om ja. Ja. Uh, som sådan en, eller anden, uh, uh, sådan en passer fra den gamle skoletid uh, så for at få det mere aktivt uh, så er det noget vi opererer, eller arbejder rigtig, rigtig meget med men som min træner siger så det er svært, når man har boet i et hus i 34 år, og så skulle flytte et andet sted hen. Ja. Men vi, vi arbejder hårdt på det, og det giver, det giver udslag, og det hjælper. Men det er en lang proces. Jeg
0: tænker, med det niveau, du har, der skal jo ikke meget mere hvad hedder det, eksplosion eller bevægelighed til, før det giver dig en forstilling mig, meget større rækkevidde, og meget alt muligt andet. Ikke? Ja. Altså positionering i forhold til bolden. Og ja.
1: Det, der jo er, er fordelen for mig, kan man sige, det er, at når du når du er på sådan i den almindelige idræt, så, så er bordetænding jo for det første jo ikke nogen øh, vanvittigt fysisk krævende sport. Det kræver noget eksplosion, det kræver noget, men det er jo ikke som i svømning, hvor du ikke kan være med, når du er fyldt øh, 30 eller 30 hvad det nu er. Så her kan folk jo blive ved i lang tid. Øh, ja, Norge Valdner, han var jo. For eksempel, ikke? altså Jørgen Persson var, ja. var jo med som 40-årig i London, for eksempel. Ikke? Jo. Så, så det kan samtidig gøre at holde et, et højt niveau i lang tid. Det det gør jo så, at på min side, hvor fysikken jo fra start af, måske er nede på 20%, i forhold til, det er 100% på L, min siden, når du så taber et par procent per år, der går, så er det jo meget minimalt for mig. Mm. Det vil sige, min fysiske tilstand har faktisk ikke specielt stor indvirkning på min præstation. Ah. Ja. Og, og det gør jo, at, at øh, altså, det, at jeg bliver ældre, og bliver lidt langsommere og sådan noget, det i forhold til svind betyder det ikke så meget. Men hvis jeg kan bygge ovenpå, hvis jeg kan blive bedre, så kan det til gengæld rykke helt sindssygt meget. Ja. Fordi jeg så kan flytte mig i forhold til mine konkurrenter i den anden retning. Så der er noget at arbejde med der, og det gør også, at det fysiske er noget, som vi har fokus på, men meget, meget mere i forhold til ikke at blive skadet, ja. end i forhold til at altså, vi står ikke og pumper øh, i styrketræningsrummet i øh, 20 timer om ugen, eller vi har ikke øh, fuldstændig sindssyg øh, styr på, øh, på vægt og kost og sådan noget. Altså, vi har meget fokus på, at det skal, jeg skal kunne præstere i den der situation, i forhold til kost og sådan noget selvfølgelig. Men, men det her med, at, at, øh, at, at fedtprocenten skal ligge på tre eller 3,5, eller 4, det er vigt, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at det ikke er vigtigt, fordi... Ja. Hvis den kunne det, så vil det være godt. Men det er ikke lige så vigtigt, som det vil være for en, der var på siden eller en, der dyrkede en anden idræt. Så derfor så har vi ikke lige så meget fokus på det, som man måske vil tro, at man havde. Det, det,
0: giver, altså det giver rigtig god mening også i forhold til, jeg snakkede jo med Joachim Bevolsen, mm. og spurgte ham, hvordan kan det være, at man nogle gange ser de her kuglestøder, som jo er altså, mm. kraftigt overvægtige. Mm. Det er simpelthen fordi, det negative Betydning af at få for lidt at spise mm. i forhold til at stykketræne, mm. den overskygger langt den fordel, der er ved at veje fem kilometer. Mm. Så, så det er simpelthen, hvad man bruger sin energi på. Mm. Altså, hvad man bruger sin energi på at træne, i mm. deres tilfælde så som mm. en del af træningen. <laughs> ja. øhm, har du oplevet at du diskrimineret på grund af dit handicap? Altså, sådan, det har du vel lige nogen ja, sammen, men sådan, jeg, sådan en gange, hvor du tænkte, udover
1: men sådan træner der... <laughs> der øhm, Ja, altså man, man kan jo våge den påstand og sige, at jeg bliver diskrimineret af den nye person, der er taget lov. Øh, fortæl, fortæl. <laughs> Jamen, hvis man vender den lidt rundt, så er det jo sådan, at, øh, at nu, er der jo, nu er der jo kommet den her, og det gør jo, at specielt også med, med, med en, eller anden, øh, en eller anden meget visuel, øh, hvad kan man sige recognition ting, øh, der skal man jo øh, virkelig have samtykke for os til at lægge noget som helst op.
0: Ah, du er selvfølgelig nemmere at genkende.
1: Ja, det er klart. og det gør, at hvis man skal lægge et billede op af mig, eller tage et billede af mig, så skal man, så skal man have min underskrift 360 gange øh, for at få lov til det. Og det gør jo måske i nogle senere, at mit billede ikke bliver lagt op, fordi det er mere besværligt. Ah. Æm, så hvis man er lidt fræk, øh, så kan man godt vende den rundt og sige, at i stedet for at beskytte mig, så øh, lige i mit tilfælde i hvert fald, så kan den godt genere mere, end den gavner og det der GDPR men ja.
0: Vestager hun er ikke meget for at man bare giver sådan tilladelse hvis Nej. det er taget i det offentlige rum det, det synes hun ikke er fedt Nej. Nej.
1: Øh, det er vi mange der er rigtig rigtig trætte af men det er jo sådan lidt en spøg. men, men øh, ellers synes jeg det faktisk ikke altså jeg tror øh, det er helt sikkert sket rigtig rigtig mange gange men det er ikke noget som jeg i så fald har lagt mærke til mm. øh, Jeg tager, øh, jeg tager en del forbehold i forhold til at leve med, med mit handicap. Øh, for ikke at det er ikke sådan en bevidst handling, men jeg tror, det er noget, jeg gør ubevidst i forhold til ikke at skulle forholde mig til det for mange gange øh, om dagen. Altså, Jeg kunne aldrig nogensinde, øh, til trods for, at jeg kan spille bordetennis i et, et træningsmokale fire timer i træk, så kan jeg jo ikke gå 250 meter uden at få ondt nogen sted. Det lyder underligt, men, men det, sådan er det. Øhm, og det gør jo, at altså sådan noget som at tage på byferie, for eksempel, ikke? det kan jo jeg aldrig nogensinde finde på. Altså, øh, og og der, der har jeg jo så øh, tillært mig en eller anden holdning om, at byferie, det er simpelthen det værste lort, man nogensinde kan finde på. Ikke? altså Det må være det mest kedelige i hele verden. Og det tror jeg ikke, jeg reelt synes. Men for ligesom, at kunne, altså for ligesom at kunne fortælle mig selv, at det er ligegyldigt, så er det nemmere, at Altså, det er nemmere, at det er noget lort, ikke? Det svarer lidt til, at man som barn ikke kunne var allergisk over at få rugbrød, ikke? Altså, hvis du ikke kan lide det, så gør det jo ikke noget, du ikke det. Nej. Øh, og, og det tror jeg, at det, det har været en stor del af min livsfilosofi undervejs. Altså, øh, og derfor så, når folk spørger mig, om det ikke har været svært eller hårdt, eller så... så til, til trods for hvor utrolig meget jeg forsøger at tænke over, hvornår det kan have været svært så har min oplevelse faktisk ikke været at det har været specielt svært
0: nej, det er sjovt at sige fordi jeg havde Christian Bundgaard, min gode ven og, og tidligere svømmer mm -hmm. øhm, og også PL Guldvinder mm -hmm. øh, Christian Bundgaard han var, han var han var også gæst på podcasten, og han sagde øhm, hvis man er vant til at når man skal noget så tager det, det der tager almindelige mennesker, 6 minutter at komme derhen det tager mig 36 minutter, ja. Hvis man er vant til det hver dag. Ja. Uden undtagelse, altid tager det fire gange så lang tid ja. at finde bus og alt det der. Ja. Så er det ikke så vigtigt, om det regner. Nej. Og så bliver man sådan lidt. Ja. Det er ikke vigtigt, vel? Altså, ja. han han havde sådan den der. Han han at jeg har fået et helt andet fokus mm. af at være. Altså af ikke at kunne se noget. Og han startede jo med at kunne se noget mm. og så mistede han synet, da han var mm. lille. Ja. Men jeg
1: tror, at der er en kæmpe stor forskel der, fordi dels så øhm, der, der er to ting i det her. Del så skal Christian jo tage bussen. Ja. Det er en nødvendighed ja. for ham, for at komme fra A til B. Jeg behøver ikke at tage på store byferie for at overleve. Nej. Æm, så, så de helt elementære ting, dem skal man selvfølgelig gøre. Men, men det, der ligger udenom som, som goder eller som tillæg, eller hvad man nu vil, dem skal jeg bare fra, hvis, ja. jeg, ikke, hvis jeg ikke kan være en del af dem. Og den anden ting, der, der, der er en kæmpe forskel med mig og Christian, det er, at jeg har altid haft det, jeg nu har at gøre med ja. Æh, hvor Christian har oplevet den anden side ja. jeg tror, hvis jeg havde oplevet den anden side øh, hvis jeg havde oplevet at have arme og ben øh, som, som alle andre øh, og havde oplevet at kunne, kunne gå rundt eller løbe et maraton så ville det også være meget, meget nemmere at savne det ja. Æh, eller meget sværere at savne det, om man vil Øh, men, men, men nu kan jeg jeg kan slet ikke, altså, jeg kan slet ikke forestille mig hvordan det er at løbe en maraton. altså i mit hoved er det fuldstændig sindssygt at folk kan synes det er fedt <laughs> altså fordi jeg, jeg tænker at det, altså meningen med det er fuldstændig hjernedød ikke? Ja. Øh, så, så og det tror jeg havde været anderledes hvis jeg, hvis jeg kunne opleve det så jeg, jeg kan heller ikke cykle for eksempel jeg kan ikke stå på, på rulleskøjter. Ja. Øh, der er mange ting jeg ikke kan og, og, og det eneste situation hvor, hvor det kan genere mig det er i forhold til mine børn. Altså hold alt kæfter vil ville jeg gerne kunne øh, gå ud og stå på rulleskøjter med, min, med, min, med mine unger, for eksempel. Ikke? altså Eller cykle en tur ned langs vandet. Eller vandet ja. Så kan man sige, så vil jeg altid kunne sætte mig i en kørestol og få sådan en til at køre med og sådan noget. Men det, det gider jeg bare ikke. Øh, Nej. Så gør vi noget andet, ikke? som de cykle med deres mor.
0: Men, men jeg, derfor vil jeg jo stadigvæk gerne kunne gøre det. Det er klart. Men den der med, at man også bliver tvunget til at sige, hvad er det så? Altså, hvor er det så jeg, der ja, gør en forståelse. Ja, kommer man et andet sted. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at gå lidt tilbage til, nu har vi snakket lidt om de trænere, du har ind i, både mm. af heldige og mindre heldige art. Mm. Øh, den der første træner, mm. hvad hed han?
1: Han hed han faktisk også Peter. er ja.
0: han er stadigvæk øh, aktiv? Jamen, det ved
1: jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk prøvet, øh, i, for nogle år siden, forsøgt jeg faktisk at, at finde ham på en eller anden måde. Ja. Øh, men, men det lykkedes mig ikke og jeg ved ikke jeg ved, jeg ved ikke hvor han er henne som siger jeg er også begrænset hvor ihærdig min indsats var men, men nu brugte jeg vores allesammens Facebook medie eller hvad til at, til at prøve at finde frem til ham ikke? Ja. Øhm, fordi jeg egentlig godt kunne tænke mig at, altså bare lige at skrive tre linjer til ham ja. altså, fortæl, øh, fortæl hvor, hvor meget det betød fordi jeg tror ikke det var jo ikke noget vi på den måde var sådan dengang øh, viste en kæmpe stor taknemmelighed for, jeg gør i hvert fald ikke selv. Så, så, så det, jeg synes, det kunne, have været, det, det kunne have været fint bare lige at markere, at, at han gjorde kun en forskel. Altså, øhm.
0: Han er måske, kan man sige, Han var måske i forudsætningen for, at du sidder her i dag. Ja, det var
1: en helt sikkert. Hvad, hvad,
0: nu snakker du også om de nuværende træner. Mm. Altså, hvilken, hvilken træner har betydet mest for dig i din karriere? Nu har vi haft de to yderpunkter, kan man sige. Den. Ja, ja. Den inkluderende, ham der ser muligheder frem for begrænsninger, og så ja. den top elitære træner. Ja. Er der nogle andre på vejen, hvor du sådan tænker, det har
1: det flyttet mig virkelig? Mm, ja, så skal, det være, øh, så skal det være den træner, vi havde, øh, da min satsning virkelig startede. Og det er sådan set ikke, fordi han var, øh, han var ikke noget, at øh, han overhovedet men det var ham, som satte sig ned sammen med mig i 2001 og sagde, hvad ville du egentlig med det her ja. øhm, og på det tidspunkt, der lagde vi så en syvårsplan øh, frem mod 2008 øh, som jeg så fuldt slavisk derfra ja. øh, og den plan har, har betydet enormt meget, fordi det var ligesom der hvor jeg skulle vælge, om jeg ville øh, Akademiker livet eller om jeg ville sportslivet. Og det var han, der var han en meget vigtig faktor i forhold til, ikke egentlig i forhold til at syre mig ind på en af de to retninger, men i forhold til at fortælle mig, at jeg ikke kunne begge dele. Og der valgte jeg jo så sportsdelen, og måtte, altså dels måtte jeg jo flytte til København, da jeg var færdig med gymnasiet, og dels var... Var, 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 var det også sådan, at jeg måtte vælge et studie, som jeg mere eller mindre ikke behøvede at være på. Øh, fordi det var den periode, hvor jeg så havde mulighed for at træne rigtig, rigtig meget. Så det var ikke et helt fravalg af akademisk vej? Nej, det, det en var ja, en meget, meget kraftig nedprioritering. <laughs> uden, at, uden at forklare nogen, så, så, øh, så søgte jeg ind på, på pædagogstudiet øh, ude i, i, i Vium, øh, og med velviden af, at jeg aldrig, aldrig nogensinde ville være pædagog. <laughs> øhm, men, men simpelthen fordi, at jeg så kunne øh, bo på et kollegie, jeg kunne få SU, og så kunne jeg overleve på det, øh, uden at behøve at arbejde, øh, og så kunne jeg træne øh, 30 timer om ugen. Ja. Øh, og jeg åbnede ikke en bog i de 3,5 år, jeg var ude på det studie. Øh, og lærte absolut ingenting. Men jeg fik bank med at meget meget bordtennis. Fy, øh, blev du færdig? Jeg blev færdig, ja. Okay,
0: det er så også lidt tankevægning, ja. synes Det jeg, kan man så også øh, undre sig over. Ja. Det, det er selvfølgelig et meget bredt spørgsmål, ja. det her. Men, men hvad er det, de bedste trænere de kan? Eller hvad er det, den gode træner kan? Hvis mm. vi sådan, kan vi kapsle det ind? Eller?
1: Øh, ja, det kan, det, det kan vi, altså, vi kan i hvert fald tegne et billede af den perfekte træner. Ja. Øh, dem tror jeg altså ikke, der er så mange af. Men, 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 men du skal jo kunne tænke på forskellige områder. Jeg tror, først og fremmest, så skal du kunne sætte dig i atletens sko. Det tror jeg er enormt vigtigt. Det er enormt vigtigt at være adaptiv og kunne se det fra begge sider. Fordi det er meget, meget nemt bare at stå op på bassinkanten og sige, at du skal træne 6 timer om dagen og så skal du spise 14 bananer og 2 kilo havredrød, og så kører vi bare af. Men, 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 men det skal jo også fungere. Du får den bedste atlet, når det også hænger sammen på den anden side. Så, så det, at kunne, det at kunne spejle sig over og sætte... Altså, når jeg ringer til min træner om morgenen, og vi har aftalt, at vi skal træne fra 9 til 11 uh, i dag, og jeg så ringer uh, kl. 8 og siger, prøv at høre her, jeg er sat ned med jeg af det, men jeg havde simpelthen glemt, at de havde lukket børnehaven i dag.
0: Øh, ja.
1: Så kunne han godt gå fuldstændig bananas, øh, fordi, fordi nu står han derude, ja. øh, og har forberedt sig, øh, og gjort sig klar. Øh, og lige præcis Christoffer, som er min træner, han er meget, meget perfektionistisk, hvad det angår. Øh, så inderst
0: der så, går han amok. Så er der en lille vulkan. Der. Jamen det er der. Ja.
1: Æh, og, og, men, men han ved godt, at, at det får han ikke specielt meget ud af <laughs> i den situation. Vel. Så, så, øh, så til trods for, at altså han, han, han evner at se igennem og forbi nogle af de store svagheder, jeg har. Som blandt andet er skemalæggelse. Det er virkelig, virkelig dårligt til. Æh, og derfor fungerer vores partnerskab så godt fordi han er enormt god til det men jeg tror man skal komplementere den atlet man har på bedst mulig måde så de svagheder og mangler som atleten har der skal man virkelig gå ind og bakke op massivt hvis nu jeg var enormt dygtig taktisk så hjælper det mig jo ikke specielt meget at få en træner hvis hovedkompetence er at være enormt dygtig taktisk. Ja. Fordi det er ikke det område, som jeg kan udvikle mig mest på. Eller har brug for mest assistance på. Jeg har brug for at få en træner, der, kan, der er en markant bedre end mig, på de parametre, hvor jeg ikke er specielt god. Ja. Fordi det er der, vi kan flytte flest procent. Så, så hele den her med at kunne, kunne, kunne se ind i, og kunne kortlægge, hvad er, det, hvad er det, jeg har med at gøre. Så jeg tror... Den dygtige træner, han ser sin atlet som et eller andet kort af en eller anden art, hvor man, skal, hvor man skal lave de her byggesten og sige, hvor er det, vi har nogle svagheder, hvor er det, vi har nogle, nogle, øh, øh, nogle styrker, og sige, hvordan bygger vi det her op til at blive den mest perfekte udgave af den atlet, vi har eller den mest perfekte person jeg tror jeg kan godt lide jeg, jeg, jeg elsker Marco massen, fordi dels er han en fantastisk person men han, han er også en mand der hele tiden styrer efter et koncept der hedder at jeg vil være den bedste udgave af mig selv det, det synes jeg er fedt fordi så kan alle andre sådan set være fuldstændig ligegyldigt det der er hans mission det er at blive så god som han overhovedet kan ud fra de forudsætninger og rammer han nu har Øhm, og det tror jeg at vi er rigtig mange der kunne lære rigtig meget af fordi man har så travlt med at spejle sig op i alle andre i stedet for at sige hvor, go hvor god kan jeg egentlig selv blive ikke? og i implicit
0: i det hvis man skal nå langt så skal man jo også netop have en træner der mm. også forstår mm. hvad vil det så sige ja. altså, at han ja. eller du er den bedste version af dig ja. selv.
1: og så skal vi jo altså alt overskyggende så er det selvfølgelig at man har de samme mål det kan jo ikke hjælpe noget at øh, at min træner han gerne vil være øh, verdensmester og jeg er egentlig bare helst vil vinde øh, Sjællandsmesterskaberne eller omvendt øh, så, så vi skal arbejde hen mod det samme og vi skal være enige om hvad, hvad filosofien er øh, fordi ellers så kommer vi ellers kommer vi til at lægge forskellige øh, arbejdskraft i det og så kan det selvfølgelig kun slut galt. Det er jo det, jeg synes, det er lidt interessant så at sammenligne,
0: det er jo også det, meget af det, som jeg arbejder med, det er jo kan man sige, at bibringe de ting, som vi kan fra sportens verden mm. i, i kan man sige, virksomheder mm. til ledere og medarbejdere. Ja. Og i en virksomhed, der er der jo ikke rigtig noget, nogen tvivl om, hvad der overordnede mål er. Nej. Det er at gøre nogle aktionærer glade, eller tjene mm. nogle penge til virksomheden. Mm. Hvis man er branchen så er det at gøre partnerne glade. Ikke? Mm. Men i sportens verden, der kan målene jo være mangefacetteret. Mm. Øhm, og i virkeligheden, så er det jo atletens mål, der er de væsentlige. Men hvis man så står for en træner, der er i virkeligheden mere ambitiøs end man selv er, mm. hvordan bliver man enige om mål?
1: Ja, øh, altså, det synes jeg, der er... Det, det er for det første meget, meget svært, end man tror. Fordi det er meget, meget nemt. Altså alle, jeg tror, at de fleste i hvert fald, de sætter sig jo ned i begyndelsen af en sæson, og så kigger de hinanden i øjnene og siger, hvad er det, vi gerne vil? Mm ellers hvis ikke man gør det så skal man i hvert fald begynde på det hvis man har en Forrest. lille smule <laughs> man gerne vil en lille smule ikke? Ja. og der i, i det møde der, der tror jeg der er det ret nemt at blive enige om hvad man gerne vil det der jo så er det svære det er også at ville det inderst inde på begge sider af bordet ja. fordi en ting er hvad vi sidder og siger til hinanden her noget andet er hvad vores mavefornemmelse siger os ja. eller hvad vores sådan ændre siger os ikke? fordi jamen, vil du så det eller vil du gerne øh, drikke de der to flasker rødvin lørdag aften, når det kommer til stykket. Ja. Ikke? Der er kæmpe stor forskel. Øhm, så, så jeg tror, det er nemt at blive enige, i sådan i, i, sådan officielt og udad til, men det er sværere at, 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 at sådan være, være helt synkt øh,
0: indvendigt. Og det er, jo, det er jo adfærdsteori i virkeligheden også, ikke? Altså, ja. Når man sætter sådan noget og laver en plan, der kan alle jo sidde sådan, det er
1: virkelig ja. en god idé, ja.
0: men så går vi stadigvæk hjem og har chokolade, fordi skolen ja. står lige foran os, ikke? Ja.
1: Og det vi jo så skal være gode til der, det er jo, at vi skal være gode til at trække hinanden med i de dårlige perioder. Fordi de dårlige perioder vil jo komme, uanset hvem fanden vi er. Altså alle har dårlige perioder, og alle har perioder, hvor motivationen den er dårlig. Og det er uanset om du er øh, verdensmester, eller øh, sandkassepudsling, eller elitetræner, eller amatørtræner. Altså alle har de der perioder. Og hvis du da har en på den anden side, som kender dig godt nok til at kunne se, hvornår du falder ud, og kan hive dig op, inden du falder for langt ned, så er det det perfekte markedskab, det opstår.
0: Kan du også sige det til dine træner?
1: Ja, det kan sagtens. Mm.
0: Fordi det er, også, det er jo noget af den gensidighed, som jeg i hvert fald oplever i virksomheder, at man først finder ud af som leder, når man begynder at betragte sig selv som træner, mm. i stedet for som, nu skal du gøre sådan noget som nej, men jeg skal udvikle mine medarbejdere. Mm. Øhm, og nu siger du selv, man sætter sig ned og evaluerer sæson. hvor tit sætter du dig ned med dine træner, og så evaluerer du, ud du kampe, træning, delmål, styrketræning, hvad man den sidste test og så videre, hvor tit gør, sådan sætter ned ved et bord, hvor det ikke er træningslokalet. Det gør vi meget ofte. Hvordan kan det så være, at de kun gør det en gang om året i hverstue?
1: Ja, det er også ondsvaret.
0: <laughs> jeg
1: tror, jeg tror det er meget forskelligt, men, men, men altså, jeg, jeg kan heller ikke forstå hvorfor man kun gør det en gang om året i hverstue. Det synes jeg det synes jeg også er, det synes jeg også er, 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 er hul i hovedet øhm, i i idrætslivet kan det være... Altså jeg er, jo, jeg er jo privilegeret af, at min træner, han sidder lige ved siden af mig næsten. Så det vil sige, at jeg, jeg er jo i daglig kontakt med ham. Øh, og det gør også, at vi bliver nødt til... Altså vi træner sammen stort set hver dag. Vi ser i hvert fald hinanden hver dag. Øh, og det gør, at vi bliver nødt til hele tiden... Og selv det lyder under, så bliver vi faktisk nødt til at mødes i et rum, hvor vi siger, nu nu snakker vi faktisk seriøst om det her. Fordi altid kan det blive til rigtig, rigtig mange små ting, og det tror jeg også, det er det, man gør i erhvervslivet, ikke? at altså man, man føler, man går op af hinanden hele tiden, og man, og vi, du hører jo rigtig tit argumentet, jamen, jeg har ikke brug for den der mus-samtale, fordi, ja. hvis jeg ville noget, så havde jeg bare sagt det. Ja. Eller, øh, hvis min leder ville noget, så kunne han jo bare have sagt det til mig. Jo. Men, men det at få sat det der rum op, ja. Hvor det er okay at gøre det, eller hvor det er okay for mig at sige til dig, som min chef, sige, du hvad, du er kraftig med et røvhul, Rigi. Altså, der hver torsdag, når vi skal ud og hukke brænde ude i en omsnede, der skriger du altid af mig. Det, det, det kan være rigtig, rigtig svært at sige i dagligdagen. Eller man kan sådan, jeg kan sådan sige, hold kæft, var der også 30 i dag? I sådan en løs vending. Og du kan forstå det på en anden måde, fordi det ikke er sat ind i det her rum, hvor du forventer at for få kritik. Og der tror jeg, at der har vi brug for... Og give plads til, at der er den her det her space, hvor vi tager hinanden seriøst mm. og hvor det, der bliver sagt bliver taget meget seriøst um, og det tror, jeg, man kunne, det tror jeg, man kunne lære meget af
0: så det du siger, det er, at det rum man sætter op er med til at skabe opmærksomhed omkring det, at nu snakker vi om din udvikling som atlet, mm. eller din leders i gås øjne ja. udvikling som ja. ja, spændende um, det kan selvfølgelig også hænge sammen med, at han ikke selv kan løse opgaven.
1: Mm.
0: Han kan ikke selv køre projektet, kan man sige, hvis mm. du bliver syg i Så der er selvfølgelig en anden præmis i idrætten. Ja. Altså, ja, ja. guderne skal vide, at jeg skal ikke hoppe i vandet. Det vil kun komme dårlige ting ud af. Mm. Øhm, så, så den præmis er selvfølgelig anderledes. Men, men jeg synes stadigvæk, det er interessant at vende, vende den om i forhold til at sige, hvis vi kigger på lederen som en, der skal udvikle medarbejderen, i stedet for en, der skal styre medarbejderen. Mm. Og det kan jeg høre, det er også sådan lige...
1: Jamen, altså for, for mig skal lederen vel det samme, som min træner skal for mig. Han skal få, han skal få det bedste produkt eller resultat ud af, ud af den medarbejder eller atlet, han har. Ja. Så jeg kan egentlig ikke se, at der er den store forskel. Så kan man sige, at han kan altid fyre ham og ansætte ja. en anden. Min træner kan i princippet også skifte mig af og, ja. og tage en anden. Så han har vel den medarbejder, fordi at det er den bedste medarbejder, der er på markedet i forhold til, hvad han gerne vil have eller kan få.
0: Men forskellen er jo bare, at hans eneste opgave er jo, at du skal præstere. Mm. Han kan ikke selv, altså han har jo ikke en masse ting projekter, han selv skal køre ved siden af. Nej, men
1: han har jo han har jo øh, 6-8 andre atleter, som han også skal have til at præstere ja, det er på top. Fuldstændig ligesom erhvervslederen øh, højst sandsynligt også har en portefølje af medarbejdere, som alle sammen skal præstere bedst. Ja. Og, og hvis de hver især præsterer på topniveau, så får han jo også et bedre produkt, som han kan tage med til hans ledelse eller bestyrelse eller hvad det nu er.
0: Ja. Jamen, jeg er, jeg er meget enig med dig, men uh, det er sjovt, fordi det, jeg føler også, at der er sket et skift. Mm. Altså, og den ungdomsgeneration, der kommer ud nu, mm. de vil have udvikling. Mm. De vil have opmærksomhed for det. Mm. Altså. De, de lader sig ikke spise af med at sidde i stor kontor. Nej, af, altså. nej, nej. Du bor i Malmø til daglig. Ja. Det var første del af podcasten med Peter Rosenmeier. Du kan finde anden del på samme kanal, som du har fundet første del på. I anden del kommer vi ind på rigtig mange spændende ting omkring målsætning og håndtering af nervøsitet
1: i krævende situationer. Noget vi alle sammen kan bruge. Vi høres ved i andel.